0: Я ненавижу подкасты и вообще все
1: а, 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 Погода сегодня
0: неплохая в Петербурге, как в Екатеринбурге вот а, Я не смогу выпускать подкаст, и завтра моим детям есть будет нечего
1: Кто-то купается, как сыр в масле
0: И я стала не только шлюхой, но еще и бульварной журналисткой Я ночью не могла спать, потому что мне казалось, что меня задушат во сне и украдут все мои вещи Вы просто не понимаете Так я не эксперт, и поэтому я наоборот задаю вопросы и спрашиваю Чего такой сложный вопрос?
1: Привет, я Мила, и вы слушаете подкаст «Ты у меня первый». Здесь каждый может стать новичком и экспертом. Сегодня я новичок в подкастах, и я пригласила к себе мать подкастов, если можно так выразиться. Для меня... Это человек-гуру этой темы, прекрасный наставник. Это Оля Микитаси. Оля, привет!
0: Привет, Мила! Привет, привет!
1: Я, наверное, начну с своих ощущений, потому что для меня это действительно первый опыт, и я здесь прям новичок-новичок. Но благодаря тебе, в первую очередь, новичок с горящими глазами. Только сегодня... Я увидела, что, оказывается, я за две недели первый выпуск запустила, настолько ты меня этим всем зажигаешь.
0: Я вообще, если честно, в шоке. Я когда сегодня решила посмотреть, когда мы с тобой созванивались, и у нас была первая консультация, и потом увидела, что это было 16 января, а первый выпуск вышел у тебя 1 февраля, я думаю, кайф, круто. Это просто насколько надо гореть тем, что ты делаешь, и насколько нужно быть заряженной на это, чтобы сделать это за две недели. Ты большая молодец, я прям искренне восхищаюсь тобой.
1: Настолько заряженной нужно быть, насколько зарядили, поэтому спасибо. Я имею в виду, что заряжаешь ты, и с твоим пинком у меня все началось, потому что впервые с подкастами вообще столкнулась... Около двух лет назад точно. Мне кажется, большинство на карантине вообще пришли к этому. В том числе я, гуляя с собакой, когда был локдаун, никуда нельзя было выходить. Просто ничего не делая, слушая музыку, весь плейлист был заезжен, видео не посмотришь никакое. И я стала включать подкасты. Первый, который мне попался, это был подкаст Министерства любви. Не помню автора, к сожалению, но я подписана на нее в Инстаграме. Я слушала,
0: да, этот подкаст. Да. да.
1: И вот я его слушала по кругу и думала, как классно, и я бы могла делать то же самое. Села, подумала, как это можно делать, оглянулась вокруг, поняла, что ни одного микрофона нету, я просто очень отдаленно с аудио знакома, а вот с видео больше, и понимала, что ну какое-то оборудование надо, вот это вот, наверное, первая мысль, которая всех обычно останавливает, нужно что-то суперпрофессиональное. И... Пришла к этому, получается, я только через два года, но как я понимаю, у тебя история начиналась тогда же. Расскажи, пожалуйста, как, как твоя искра зародилась
0: к этому делу? Да, у меня все началось тоже в пандемию где-то в апреле 2020 года мой на тот момент партнер, который был на 8 лет младше меня, весь такой модный, современный. Я ему сказала, что такое подкаст. Он говорит, ну вот, смотри, у тебя в телефоне, у меня Apple, есть маленький такой фиолетовый значок Я смотрю, и он действительно у меня есть, но он где-то в облаке летает, как и на самом деле у большинства людей, которые не знают, что такое подкасты. Я, значит, его с облака подгрузила и говорю, ну что тут слушать-то, какие подкасты? Он такой, ну, знаешь, я люблю подкасты про секс. Я такая, ну, я как бы не удивлена, если честно. И он мне посоветовал несколько подкастов «Это разве секс?» и «К тебе или ко мне» студии «Толк» Крис Вазовский и Егора mm-hmm. Егорова. И вот подкаст «К тебе или ко мне» я послушала все выпуски, которые на тот момент были, ну, ты знаешь, буквально за несколько дней. То есть я помню, я пришла на работу, включила подкаст, Делала рабочие всякие дела, я на тот момент работала управляющей в общепите, целый день слушала, я даже спать не хотела ложиться, настолько мне было интересно. Я такая, офигеть, круто. И начала так потихоньку э, подключать другие подкасты, в основном на тему взаимоотношений, психологии, воспитания детей, все около этой тематики. И потом прошло примерно полгода, и я подумала, а у меня такая интересная жизнь может быть, мне тоже, кого-то приглашать в гости и э, разговаривать на те темы, которые меня волнуют. Так, собственно, и родилась концепция моего подкаста, который называется «Нормально же общались», и я его позиционирую как подкаст для людей и про людей, что я не эксперт, и я приглашаю разных неравнодушных людей, моих друзей, знакомых, э, подкастеров, таких же, как и я, экспертов и врачей, поговорить на те темы, которые меня волнуют, на любые темы, касающиеся психологии, воспитания детей, взаимоотношений, дружбы, любых тем. И так потихоньку я начала по крупинкам собирать свой подкаст в октябре 2021 года, и он стал моим таким, знаешь, проводником в мир подкастов. То есть я на нем училась всему. Вот ты с первого раза сделала офигенную обложку. Она, правда, классная, очень мне нравится. И по цветовым гамме, и читаемый текст. В общем, и сразу все понятно. И название такое, знаешь, с какой-то фишкой. Но я тебе это сразу сказала на консультации, что название топ. А я, кроме названия, все остальное, я переделывала несколько раз. Я переделывала джингл. Я поменяла за чуть больше, чем за год, 4 обложки пока пришла вот к той, которая есть у меня сейчас. Я все-все изучала сама. Но я точно сразу поняла для себя, что я не технический специалист и в плане монтажа, подкаста, саунд-дизайна, я в этом не разбираюсь и разбираться не хочу. И поэтому я сразу нашла специалистов в студии, в которой я записываюсь в Екатеринбурге, которые мне помогли... Уже с регистрацией подкаста на платформе, с его, значит, монтажом. А я занималась только тем, что писала сценарии, придумывала темы, приглашала гостей, ну и записывалась. И, и меня настолько затянула эта тема, но я делала это все, знаешь, как свой хобби. То есть у меня была моя стандартная стабильная работа, где я получала свои заслуженные, только сейчас не ржать, 60 тысяч рублей – а, ну, на секундочку, просто как бы mm-hmm. 60 тысяч рублей это действительно хорошие деньги. А, ну для, да, тем да. более да, для, реги, для региона. А, das, но das. нужно добавить, что я воспитываю двоих детей а одна mm-hmm. из них школьница, а вторая ходит в детский сад. И не скажу, что мы жили на широкую ногу, а, много da. чего я себе на тот момент не могла позволить, только самое необходимое. А, сейчас, оглядываясь год назад, И вспоминая, что моя зарплата была на тот момент 60 тысяч рублей, я думаю, господи боже, как мы жили. Я я И смотрю на те расходы, которые у меня есть сейчас. И ты знаешь, несмотря на то, что у меня был сравнительно небольшой доход с моими расходами, я начала делать подкаст как хобби и выделила на его производство сначала 5 тысяч рублей. Потом поняла, это один выпуск подкаста в месяц. Столько мне выходил. А, потом поняла, что один выпуск подкаста ну, мне очень мало, мне хочется больше. Думала, ладно, выделю на свое хобби 10 тысяч рублей. Пожила с двумя эпизодами пару месяцев. И когда я в феврале месяце поняла, что я хочу прямо активно заниматься подкастом, я хочу это развивать, а, у меня еще тогда сложный такой период был в жизни, что я рассталась со своим молодым человеком, у нас были отношения на расстоянии, и у меня случилось выгорание на работе. И я полностью окунулась в подкасты, стала делать больше эпизодов, но доход-то у меня не увеличился, и я начала шевелиться и думать, где я могу взять деньги, чтобы выпускать эпизоды. И я потихоньку начала продавать рекламу и наращивать количество прослушиваний рекламу я продавала своим знакомым, друзьям, у кого какие-то небольшие бизнесы в Екатеринбурге. То есть я им просто писала и говорила, там. Лена, привет, у меня есть подкаст, вот он такой-то классный, у него не очень много прослушиваний, но прикольная аудитория, лояльная. Реклама в подкасте стоит 5000 рублей, себестоимость. Я про тебя расскажу, можем придумать какой-то промокод, и ты мне заплатишь 5 тысяч. Они такие, ну ладно, 5 тысяч не такие уж большие деньги. Хорошо. И все. И такими вот маленькими шажками а, через поддержку своих знакомых у меня достаточно большой круг общения. Ну и Екатеринбург просто не очень большой город. Не такой, как Санкт-Петербург или Москва. У нас всего 2 миллиона человек. И все так или иначе друг друга знают. Да. И потом случился март 21 года, когда мой подкаст попал на главную страницу Apple и продержался на главной странице полтора месяца. И за счет этой счастливой случайности получилось так, что у подкаста резко выросли прослушивания. До 5-7 тысяч на эпизод. Это очень хорошие показатели. И все это мне дал Apple. Это все произошло естественно. Я никому никакие деньги не платила. То есть я просто попала за счет того, что заполнила заявку на продвижение на главную страницу. И тут, конечно, я уже начала активно заниматься только этим подкастом. Начала его развивать, начала писать рекламодателям. Я в день писала по 20-30 писем. А отвечал мне ну один-два человека, м-м. две компании отвечала. Я понимала, что я не могу остановиться. То есть я видела в этом крутой рост, я видела в этом развитие, и я где-то в глубине души верила, что у меня все получится, и других вариантов у меня нет. То есть мне надо продать рекламу, либо я не смогу выпускать подкаст, и завтра моим детям есть будет нечего. То есть у меня была очень жесткая мотивация. То есть у меня не было... На тот момент у меня была финансовая подушка 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей это примерно полтора месяца жизни, которая вот у меня была до этого. С затянутым а, ну, поиском, затянутым поиском, да, я забрала детей со всех секций, кроме а, английского mm. языка, с продленки, а, с танцев, короче, отовсюду оставила только английский и младшая дочь ходила в садик за 4000 рублей, все, все остальное мы убрали, ну то есть у нас такой был я не скажу, что это был сухой поег, но очень э, жили мы скромно пару месяцев Так постепенно все закрутилось, потом я в мае попала на менторскую программу э, На последние деньги, буквально у меня было 10 тысяч, я приехала в Петербург э, Чтобы понять, хочу ли я там жить, а не потому, что там были у меня классные отношения Я всегда очень любила Петербург из 16 лет мечтала на самом деле там жить, но потом у меня были дети, работы. А тут, получается, я поняла, что какой-то новый этап в жизни наступил: что я могу сейчас со своими детьми жить где угодно хоть в Африке, хоть, я не знаю, в Канаде, в Америке, в Австралии, где хочу, но я в Питере хочу. Uh-huh. И мне нужно было понять. Хочу ли я там жить, потому что у меня были там классные отношения. И я приехала тогда, вот у меня было 10 тысяч, э, заселилась в хостел, в коммуналку на Петроградской, э, где такой длинный коридор, э, душевая (с) кабина такая ржавая. Вот все тут ходят, шумят, и значит, и я такая попала в эту обстановку. И ты знаешь, мне было, с одной стороны, мне было очень страшно, потому что я никогда не жила в коммуналке. Мне Я ночью не могла спать, потому что мне казалось, что меня задушат во сне и украдут все мои вещи. И у меня в тот момент что-то щелкнуло, и я поняла, так я поместила себя в те условия, что у меня загорелась жопа. Вот реально, если вот сказать прям без прикрас, у меня горела жопа. Я понимала, что мне нужно очень быстро соображать, очень быстро бегать. И я там активно уже начала вести Инстаграм, я за несколько дней заработала себе на номер в отеле с большой кроватью э, и с, бел- с белоснежным бельем. Да, сила горячей жопы. Да, и я помню, я лежу в этой, значит, кровати большой, одна на этом чистом, вкусно пахнущем белье, двери закрыты, у меня здесь душ в номере, не ржавый, зеркало с подсветкой, я просто лежу и реву. И у меня было на тот момент такое состояние, что блин, я все могу. Вот я, если захочу, я могу в космос полететь. И вот на вот этом состоянии я уже вернулась в Екатеринбург через неделю и начался какой-то абсолютно новый виток. Я запустила второй подкаст, сложно не сказать. Все, запустила консультации. Я начала проводить консультации которые стоили раньше 2000 рублей за два часа. Я настолько была заряжена, с одной стороны, но, с другой стороны, я была настолько еще неопытна и не уверена в себе в том, что я могу дать действительно ценные знания. И вот так постепенно в течение трех месяцев происходил мой такой самый, наверное, в жизни большой рост. То есть я наращивала в себе вот эту внутреннюю опору, Я пошла к психологу Я стала увеличивать многократно Свой доход Я увеличила стоимость рекламы В подкасте Я второй подкаст монетизировала с третьего эпизода То есть я его сделала уже настолько Качественно и настолько Круто, что он сразу Выпал в топ и набрал Хорошее количество прослушиваний То есть рекламодатель приходит в подкаст Когда э, у тебя Ну как минимум тысяча прослушиваний на эпизод И я уже к тому моменту когда второй подкаст запускала Я уже поняла, как это работает Я уже знала, что мне нужно делать И поэтому я сделала второй подкаст А к сентябрю месяцу В сентябре, в начале сентября Запустила третий подкаст со своими друзьями «Сколько денег на карточке» И журналист Дмитрий Колизев Пригласил меня вести новостной подкаст И таким образом В октябре У меня получилось четыре подкаста И три из них Еженедельных <связывая> <связывая> иметь еженедельный подкаст, я тебе скажу, достаточно сложно. Даже один. Даже один. Да, иметь три еженедельных подкаста ну, это очень большая нагрузка. Подкасты это единственное дело, которым я сейчас занимаюсь. Да, то есть, у меня есть мои подкасты. Есть консультации по подкастам разовые, и есть наставничество по подкастам. Это тоже такое третье направление. И я понимаю, чтобы на все это иметь силы, энергию и. Максимально быть заряженным Творчески, да, то есть это же Постоянное генерирование идей Это постоянный какой-то анализ Это у тебя мозг, по сути, не отдыхает Ты постоянно общаешься с кем-то Я поняла, что для меня самое главное Чтобы во всей этой истории Я через пару месяцев не сказала Что я ненавижу подкасты и вообще все Не могу Мне нужно заботиться о себе в первую очередь Отдыхать, да, сначала маску надевать на себя Потом на всех остальных вот такая вот история. Да, у тебя такая искра,
1: которая все еще длится, получается, потому что видно все время огонь в глазах, и мне кажется, это настолько важно, когда занимаешься любимым делом. Так ярко у тебя видно, как когда начинаешь заниматься тем, что нравится, не обращаешь внимания сначала на цены, не обращаешь внимания, особенно сколько времени это может занимать. Просто делаешь, а потом понимаешь, что черт возьми. Вся энергия-то у меня лежит там. Да. Оля, расскажи мне. Пожалуйста, помнишь ли ты свой первый выпуск? Как ты его записывала? Какие эмоции, может быть, испытывала?
0: Первый выпуск — это, наверное, самый незабываемый выпуск из всех, которые у меня были. Это единственный выпуск, который я перезаписывала два раза. Во-первых, этот выпуск назывался... Отношения с разницей в возрасте. Я уже в начале нашего разговора упомянула, что мой бывший партнер был младше меня на 8 лет. Плюсом я еще была его управляющей. Он работал у меня барменом. Плюсом там были еще потом отношения на расстоянии. Ну, короче, такой uh-huh. очень Кока, микс. Там. Да. И еще вдобавок к этому партнеру я ушла от своего мужа с mm-hmm. которым прожила вместе 13 лет. Ну, короче, там просто вообще все запутано. Комбо
1: прям реально.
0: Комбо, да-да-да. Мне хотелось это затронуть именно первой темой, потому что я очень часто сталкивалась э, с историями, когда женщина старше мужчина намного младше, ну, там, не на год, не на два, а прям на много. 8 лет — это реально много. Когда тебе 31, а партнеру 23. То есть это, ну, такая существенная разница. И когда еще у женщины есть дети. И я такая, ну, наверное, эта тема самая волнующая. Я пригласила, чтобы мне было не страшно. Я об этом тоже на консультации говорю. Кого звать в подкаст первыми? Зовите близкий круг людей. Зовите тех, с кем вам не страшно. А потом постепенно увеличивайте круг знакомых-знакомых, а потом совсем не знакомых, у вас уже будет уверенность в себе, вам уже будет не страшно, вот эта вот уверенность вы можете написать потом хоть папе римскому, на самом деле это так работает, ну то есть уже настолько становится не страшно и настолько становится как бы пофигу, откажут тебе или нет, это на твою самооценку никак уже плохо не сыграет. Я позвала свою одну из лучших подруг, у нее муж старше на 6 лет, И у них очень такая интересная история, у них уже есть дочка, у них классные отношения, и она для меня всегда была примером офигенных отношений. Я позвала ее и позвала тоже свою знакомую, это девушка Димы Колезева, моего соведущего новостей, а у них разница в возрасте была 11 лет, то есть Дима старше Ани на 11 лет. Я думаю, классная история, девочки поделятся своими историями, я своей. Я сценарий писала две недели. Сценарий по ролям. Сначала говорит Оля, а потом отвечает Аня, потом отвечает Таня. И вот так далее. Все, мы записались. Вроде бы так все хорошо. Все такое... По сценарию. Мандраж, да, по да? сценарию. Угу, потом угу. я слушаю готовую дорожку. И я такая... Что это за говно? Вот реально. Я такая, господи, истории, конечно, очень интересные, но когда ты в подкасте читаешь что-то по бумажке, это настолько чувствуется. Это, знаешь, когда ты смотришь э, новости и видишь, и видишь, что у человека, у ведущего... Глаза бегают. Бегают глаза по тексту, который перед да. ним. И ты такой, господи, это такая порнография. И я, помню, сижу, думаю, все, Короче, ничего у меня не получается, никогда не получится. Ведь опыта у меня вообще никакого не было никогда. Держать беседу Держать слушателя Подбирать слова Контролировать свою речь Чтобы у тебя не было слов-паразитов Цоканий всяких Вот этого всего Мне не было такого опыта ага. Я звоню девочкам, пишу им точнее Чуть ли не рыдаю Говорю, девочки, получилось такое говно Пожалуйста, давайте запишемся еще раз Как раз вот здесь о близком круге да, Почему первый круг ну, первых гостей нужно звать Из близкого круга а, Девочка, конечно, без проблем. А если бы я позвала какого-нибудь папу римского, да, ну, условно, какого-нибудь селеба, и сказала, вы да. знаете, получилось говно, давайте еще раз. Он сказал, ну, у меня как Девочка, бы нет времени у меня на расписание. тебя. <laughs> да. да, у меня как <laughs> бы, ну, все расписано, давай там через два месяца. Или вообще бы послал меня на три буквы. И мы пришли с девчонками, и я себе накидала опорные точки, да, о чем бы я хотела поговорить, какие вопросы задать. И все, никакого сценария, просто живая беседа и все получилось, и сейчас, когда я э, провожу, опять же, консультации, и меня спрашивают по, про сценарий, как писать, что составлять, э, я всегда пишу просто опорные точки, никакого сценария, то есть у вас должна быть как бы первая вставка в начале, да, то есть ты представилась, ты сказала, как называется твой подкаст, ты представила гостя, да, но ну, это такой базис, и в конце Когда вы этот подкаст дослушаете, Мила вам скажет, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на всех площадках и не забывайте оставлять отзывы и ставить комментарии, ставить звезды, потому что это очень важно. Во-первых, это помогает продвижению подкаста, а во-вторых, мне будет очень-очень приятно получить обратную связь. Понимаешь о чем я? А все, что посередине, конечно. вот все, что мы сейчас о чем с тобой говорим, у тебя, конечно же, есть опорные точки, которые ты вопросы не задаешь, ты их себе выписала. И я тебя попросила мне их не отправлять. Да. А, да, но некоторым гостям, кто приходит в первый раз, вообще никогда не имел опыта с подкастами, конечно, отправить им вопросы будет логично. То есть человек вообще не знает, что там будет, как там будет, зачем, почему. И отправить краткий пол вопросов никогда не будет лишним. А если человек уже записал за год 90 эпизодов, то можно ему вопросы не присылать. Да, то есть он и, и так найдет, что сказать, и он знает, что uh-huh. нет ничего лучше, чем импровизация. Это интересней.
1: Конечно, живая беседа, это же так прекрасно. Да. Слушай, а вот э, не было ли у тебя, у меня просто такой самый страх оказался, наверное, самым идиотским. Понятно, что я испытывала трепет, волнение, не понимала, записывала свой первый выпуск я с подругой тоже. Классный такой лайфхак, потому что ты не чувствуешь какой-то стенки, ты не боишься задать вопросы, и беседа всегда живее будет, это правда. Я столкнулась с таким страхом, когда участвовала в качестве гостя в первой. Первый раз в подкасте с тем, что я записала дорожку, и она сотрется, Вот, а вдруг она куда-нибудь денется? А сейчас я что-нибудь не так нажму, хотя я эту программу знаю, с чего бы, какого бы хрена я должна нажать что-то другое, я не знаю. Но вот этот страх, что «А что я им потом скажу? Вот у тебя было ли такое? А вдруг у тебя вообще стиралась реально дорожка? Если да, расскажи, пожалуйста».
0: Ты знаешь, самые мои основные страхи. Первый, что я не нажму кнопку записи. А, я просто записываюсь в студии всегда. И у меня здесь такой большой аппарат, который называется рекордер. И на нем есть такая кнопка рек. Ты ее нажимаешь, и дорожка пишется. Ну, соответственно, иногда я, когда болел дома, когда все было закрыто, я писалась на диктофон. У меня все время был страх, что... Закончится память, это раз. Mm-hmm. А, второе, что мне кто-нибудь позвонит, и дорожка, значит, выключится. И что сотрется, кстати, не было такого страха, но я вообще, знаешь, такой человек, который вот прямо аккуратненько нажимает на эти три точечки, нажимает <связать> «Сохранить» и сохраняет их сразу на все доступные диски. На Google <связать> диск, на Яндекс Яндекс.Диск и еще себе в диктофон в память телефона. То есть я вот такой паникер на самом деле, потому что страх действительно оправдан. Но ну, одно дело, когда ты что-то для себя пишешь, а другое дело, когда ты для гостя пишешь и такой <связать> потом «Блин, что я наделал?» А для того, чтобы тебе никто не позвонил, кнопочка авиарежим я
1: а, лечу в самолете сейчас да.
0: да вот а для того чтобы была память и память не закончилась просто заранее проверяешь что там у тебя с хранилищем а, чистишь его ну, то есть страх убирается но еще страх один есть что я записала полную херню и ты знаешь uh-huh. спустя вот сколько я уже больше года занимаюсь подкастами, и вот там записала уже реально 90 выпусков за, за прошлый год, за 2021. И каждый раз, после каждой записи, я выхожу и думаю, что-то какая-то херня получилась. Да никто вообще это слушать не будет, а партнеры, которые вписались в этот выпуск, скажут, ну, блин, что-то, Оль, какое-то говно получилось. Каждый раз, вот ты не поверишь. То есть это вот мой синдром самозванца. Чёртов, я все работаю с терапевтом над ним. Но, видимо, это такая большая работа. Поэтому это никуда не девается. Но ну, у всех по-разному. Кто-то думает, господи, я гениален, я сделал свою самую лучшую вещь. Или, например, у меня есть несколько эпизодов, которые собрали по 10 тысяч прослушиваний. Это рекордное. И когда какой-то очень крутой выпуск выходит, и я прям чувствую, что он очень крутой, много обратной связи, и я постоянно думаю, что лучше я уже ничего не запишу, или интересней гости, я уже не позову, то есть это постоянная работа, вот. и, возможно, это неплохо, потому что это меня э, мотивирует и как-то придает мне каких-то сил, Делать еще круче, еще больше каких-то знаний, э, почерпнуть там извне. И еще знаешь, какой страх? Что э, эпизоды закончатся. О чем я буду говорить? У меня это летом было. Реально, я такая своей помощницы пишу и говорю: слушай, Ян, мне кажется, что я уже больше ничего не придумаю. Ну, то есть, я не знаю. А у меня вперед 10 эпизодов расписано на 3 месяца. Она говорит: Толь, ты че? Ты через две недели проснешься и еще десятку придумаешь. То есть, твой подкаст он такой, он про жизнь. И там эпизоды, они просто, знаешь, льются, как из рога изобилия. И некоторые меня спрашивают: как ты придумываешь эпизоды? Я говорю: я иду в бар с подружками. Смотрю вокруг. Да, мы что-нибудь бухаем, винишко пьем. Потом я там со своим партнером не знаю, лежу, болтаю после секса. Вот так и рождаются эпизоды новые. То есть разговариваю со своей дочерью перед сном. И это такой бесконечный процесс, который вообще не заканчивается. Просто я везде с собой ношу блокнот. И любая мысль, которая мне приходит в голову, я ее тут же записываю. Да тот же Инстаграм Очень мне помогает в том, чтобы Искать новые темы, я натыкаюсь На каких-то прикольных экспертов Классных психологов, какие-то Интересные темы Все, тема рождается То есть иногда она исходит От человека А иногда э, сначала Тема, а потом уже человек. Ну то есть по-разному бывает такой микс Одно дело вести подкаст одному А другое дело вести подкаст Командой, помимо различных финансовых моментов. Тут может, м- могут возникнуть и э, такие моменты, как распределение обязанностей. Поэтому тоже все, кто хочет запускать подкаст парно или с партнером, или с друзьями, или там, с подругой, с коллегой, с кем угодно, э, нужно на берегу сразу договориться обо всем. И желательно не вот так, угу. а в переписке, потому что вы всегда можете к ней вернуться и посмотреть, так, ну смотри, Катя, у тебя вот такие были задачи, это не мои задачи, ты их делаешь. Катя такая, блин, точно, я затупила, это же моя задача, я должна это делать. И то же самое потом из этих задач определить, кто какой будет процент с подкаста получать. Это очень важно, потому что когда подкасты запускают в паре, совершенно об этом не думают. Да когда там будет, когда к нам рекламодатели придут, да может вообще никогда не придут. К нам сколько денег на карточке через два месяца пришли рекламодатели? И Если бы uh-huh. мы на берегу не договорились о том, что каждый из нас имеет с подкаста по 30%, а 10% идут на расходы, я уверена, что мы, несмотря на то, что мы лучшие друзья, что-нибудь бы до возникло, какая-то обида или еще что-нибудь. Конечно. А так мы сразу распределили, и, в принципе, все пока идет топчик. И все получается. Меня это очень, конечно, радует. Я вот хотела сказать про синдром самозванца. Для меня это такой больше
1: фильтр от говна, потому что это плохо, когда это в переизбытке, но если его. Я, я уж не знаю, когда к терапевту идешь, и я с этим сталкивалась и беседовала на эту тему, я. Арт-директор, я руководила большим отделом дизайна, я уже не в первой компании арт-директор, и все равно каждый раз ты что-то делаешь и думаешь, а вдруг это полное говнище. И вот этот фильтр позволяет тебе, во-первых, становиться лучше, а во-вторых, оставляет скромность какую-то в личности, а скромность, как присказка есть, конечно, украшает. Но поэтому... Мне кажется, бороться с ним прям под глухую его вырезать ни в коем случае нельзя. Он должен как-то стимулировать, и загорать глаза. А вот на тему того, что ищется тема все время, я с таким сталкивалась в каких-то областях раньше. Но знаешь, у меня однажды абсолютно отрубила боязнь того, что я не смогу найти какую-то тему, когда мне друг один рассказал историю. Это было очень давно. У него девушка была на тот момент, которая создавала бизнес из всего. Она создала бизнес по взбиванию подушек. Ну, То есть для меня это деньги из ничего. Я спросила, и что у нее есть клиент, он сказал, ты знаешь, до хрена. И мы тогда с ним рассуждали о том, что бизнес можно сделать из всего. Когда ты идешь, видишь там какая-то контора по скупке золота, я не знаю. Я видела какой-то вот недавно антикварный бутик и думала, господи, откуда это же деньги на аренду, на содержание персонала, на закупки, много на что, на логистику. Держится, значит, есть клиенты, а тебе каждый раз кажется это таким неочевидным, что твои темы могут закончиться, вот, например, что это может быть неинтересно кому-то. Потребитель, по сути, всегда найдется. Тут дело, конечно, уже в количестве. Вот, кстати, нас очень удивляют питерские магазины с маслом. Ты не видела их, когда сюда приезжала? Нет. Называется «Оливия». А, видела. Вот они по всему Петербургу. Мы каждый раз удивляемся, кому нахрен столько масла нужно. А
0: получается, кому-то нужно, раз его столько, и оно неиссякаемое. Слушай, я когда мимо этого магазина проходила, я даже хотела туда зайти, это было перед Новым годом, чтобы купить подарок потому что я через витрину увидела, что там дофига масла всякого разного. И это прикольный подарок. И мне кажется, что это именно так работает. Что-то не не на постоянку, а вот кому-то сделать, там, подарить масло из кедрового ореха или масло из авокадо. Ты же его не в каждом магазине найдешь. Понятно, что если это магазин какого-то уровня премиум, да, но если ты пришла в обычный магазин типа магнита, пятерочки и чего-нибудь такого, то, скорее всего, масло из косточки авокадо Ну, масла из авокадо там нет А тут, да, что-то необычное Мне кажется, они как раз и берут своей необычностью и уникальностью Я вообще очень люблю нишевые, кстати, магазины
1: Да, я тоже очень люблю Тут просто, понимаешь, дело в количестве Потому что мы увидели один магазин, подумали О, прикольно, куча масла А когда мы увидели, сколько их И они буквально вот на Василиостровской там линии На одной линии переходишь на вторую линию Опять этот магазин Переходишь на третью, опять этот магазин и тут ты же думаешь, сколько же вы масла жрете, ребята? В чем дело вообще? И там же
0: его много? Я, знаешь, думаю, в чем секрет: что кому-то, кто-то своей жене сделал вот такую сеть магазинов.
1: Кто-то купается как сыр в масле. Оля, расскажи, пожалуйста, мне, знаешь, про какую соленую такую тему? Я не знаю, как ее еще назвать про хейтеров. Насколько ты с этим сталкивалась? Вот, вспомнила эту тему, потому что недавно. Я записывала коротенький эпизод для новостного вашего выпуска, где подробно причем пыталась объяснить, как я хожу в маске, как я себя защищаю. И все равно нашелся человек, значит, который там какого-то пинка попытается дать. И заметила у тебя комментарии некоторые довольно такие токсичные в своем роде. Меня удивляет твоя выдержка, но я понимаю, что когда ты этим занимаешься, конечно, наверняка надо иметь такой запас. Нервов и настроения, чтобы не реагировать на это, на все, Но, возможно, ты сейчас мне откроешь это с другой стороны
0: Ты знаешь, мне очень помог мой опыт э, с моей бабушкой По борьбе с хейтерами Год назад у меня с ней произошла очень неприятная ситуация Моей бабушке 75 лет Она зарегистрирована во всех социальных сетях И активно активно за всеми наблюдала. И когда вот началось такое мое очень яркое развитие, яркое проявление себя, я начала в Инстаграме выкладывать фотографии в белье. Это был такой мой, знаешь, путь. Ну, это было отчасти что-то терапевтическое для меня. Конечно. И тогда бабушка увидела эти фотки, И назвала меня шлюхой И я еще на тот момент начала вот только-только развиваться в подкастах Писала тексты, прошла писательский курс И начала очень много писать личного в инстаграме И я стала не только шлюхой, но еще и бульварной журналисткой Это был первый вообще хейт в моей жизни Который я очень тяжело переживала настолько тяжело, что мне прям не хотелось.
1: растирать бога, что перебью. Просто мне кажется, это важная такая штука. Она
0: это публично писала все или в личное тебе
1: отправляла свое Нет,
0: мнение? нет, она мне звонила, позвонила мне и высказывала это. Угу. Я пыталась как бы никак не реагировать, закрыться, но все равно бабушка есть бабушка, это как бы твой близкий человек, и я очень сильно переживала. Я на тот момент еще не была в терапии, и я ее заблокировала. Какое-то время я даже с ней не общалась, несколько месяцев, и она у меня провисела в блоке, вот все мое развитие, которое происходило за этот год, она все это время висела в блоке, а за это время мой инстаграм сильно развился, у меня там новые фотосессии появились, потом я ее разблокировала, она меня попросила ее разблокировать И сказала, что больше никаких комментариев от нее не будет Знаешь, почему она попросила меня разблокировать? Потому что мы сидели на каком-то семейном празднике А-а-а. Там была моя мама, тетя, значит, братья, сестры, Все на меня подписаны И мы все, значит, обсуждали там мою жизнь Что у меня происходит Какой у меня там классный, интересный блог А бабушка сидела и молчала и ей нечего было сказать А потом, когда мы уходили... Она говорит, я даже не могла поддержать разговор, я даже не знаю, что у тебя в жизни происходит. Можешь, пожалуйста, меня разблокировать, я больше так не буду. Я уже на тот момент была в терапии, я уже это все прожила, поняла, что как бы, ну, хер с ней. Я говорю, ладно, хорошо, до первого твоего комментария. все она перестала комментировать. Ты знаешь, мне вот эта ситуация очень помогла... Вообще в моей работе, в подкастах я ни разу не сталкивалась с, э, с хейтом до того момента, пока у меня не появились новости. Uh-huh. Видишь, все мои проекты достаточно личные, основаны на моем личном опыте, да, я нигде не говорю, что я эксперт в какой-то yeah. теме. Это все, ну, ну в таком, знаешь, на фане что ли. А вот когда пришли новости, во-первых, до новостей я была вообще вне э, новостной повестки. Ну, то есть я знала, что в мире происходит, но никогда не углублялась, не читала новости, не смотрела новости, ничего. И тут меня приглашает Дима, в, соведущий в новости, и я понимаю, что это вообще это моя мечта детства. Это моя мечта детства — делать что-то социально значимое. Первый месяц, когда я вела новости — ну, Дима очень крутой эксперт. Он действительно он 20 лет журналистики, их как бы никуда не выкинешь в окно. И рядом с ним я, конечно, чувствовала себя первое время просто ребенком. Просто, знаешь, таким маленьким котенком. Uh-huh. Я даже не знала, что мне сказать. За этот месяц я столкнулась с тем, что мы еще стали подкаст на Ютюбе выгружать. И на Ютубе там же можно оставлять комментарии. И я столкнулась с тем, что люди стали писать: типа, да что, типа, Оля все время молчит, да, она вообще неинтересная. Типа, да, может быть, вот пусть Дима говорит, нафиг нам это Оля. И меня, конечно, колбасило. И я обсуждала тоже это с Димой. Месяц мне понадобился на то, чтобы понять свою роль в этом подкасте, и чтобы в него как бы вжиться, и чтобы звучать в нем органично. И когда я обозначила свою роль, новостной подкаст и моя роль в нем это роль обычного человека с улицы. Произошла какая-то новость, и он не понимает, что вообще это за новость, как она работает, как эта новость отразится на нас, какие да будут последствия, откуда вообще ноги растут. И я обозначила, что моя позиция в этом подкасте — спрашивать и узнавать. А что? А почему? А зачем? А как так? Вот когда я эту позицию обозначила, мне самой стало легче. И я думаю, те слушатели, они это все услышали, и как бы им все стало очевидно. Да, Дима эксперт, но у него достаточно такой сложный слог, он иногда очень уходит в вглубь, он может действительно может занудствовать. Это правда. И он сам знает, что для слушателя он достаточно как бы заумный. А я его в этом плане как бы приземляю. Я прошу его рассказать об очевидных вещах обычным человеческим языком. Доступно, да, да. Да, я думаю, что у нас не получился такой идеальный тандем, где я такая девочка с широкими глазами, хлопающими ресницами, спрашиваю вообще, почему так, почему вот это, почему то. И сейчас, когда прилетает какой-то хейт, мне... Мне вообще уже не страшно. А вот тот комментарий, который мне написали, так вы разговариваете типа про девчачьи темы, про психологию, нафиг вы разговариваете про политику? Его же э, оставили в подкасте, э, в подкасте «Нормально же общались», не в новостном. Интересно. Да, это из подкаста «Нормально же общались» написали мне в комментариях, потому что там была тема э, в спецвыпусках, я думаю, что это к ней был адресован комментарий, про ковид. Я слушала этот выпуск, очень классный, да. Я пригласила своего знакомого врача и задавала ему вопросы про ковид, потому что, типа, мне непонятно, а почему так, а почему нас с этим лечили, а как вот так, а почему различается все в разных регионах. То есть я тоже, как бы, в свой подкаст, в спецвыпуск. Не для всех, угу. но я не могу эту тему не затронуть, потому что она тоже меня волнует. Мне интересно узнать. Она
1: влияет, конечно. Да, из
0: первых уст. И правильно, что я его стала сразу позиционировать. Подкаст о том, что меня волнует. Все. Я поняла, что этот комментарий для меня, но ну, он просто как бы просто мнение какого-то человека, который проходил мимо, которому кажется, что женщина может говорить только про психологию и девчачьи секреты, да, а про политику она не может говорить. Про вакцинацию она не может говорить, потому что она не эксперт. Так я не эксперт, и поэтому я наоборот задаю вопросы и спрашиваю. Я думаю, что отвечая да, на твой вопрос, что спасибо моей бабушке, которая меня пнула под зад и опустила меня до такой степени в свое время, что все остальное, с чем я сталкивалась, да, с каким-то ну, реально минимальным хейтом, я не могу сказать, что в моей жизни какой-то был жесткий хейт. Нет. Ну, то есть какими-то комментариями. Я даже на это не обращаю но внимания. Но они все равно неприятны. Ну, это как, это как бы неприятно, но каждый имеет право на свое мнение. Конечно. Тут, знаешь, важно понимать, что а твое мнение вообще кому-то важно, твое вот это токсичное мнение. Я понимаю, что из плохих комментариев тоже можно вынести пользу, да. смотря какой комментарий, потому что есть реально конструктивная критика, а есть критика не конструктивная, просто мнение человека, который проходил мимо. Может у него настроение было плохое. Да конечно, может у нее месячные, там да. ПМС, не знаю, парень ее бросил, ребенок капризничал с утра, да кучу всяких причин. Тут как бы мне опять же очень помогла психотерапия. Uh-huh. У меня меня броня образовалась, реально, у меня настолько вырос за опыт психотерапии вот этот внутренний стержень, что мне кажется, меня никаким там ураганом торнадо вообще с пути не сбить. В инстаграме я с хейтом не сталкивалась ни разу. Ну,
1: немножко не не по теме сейчас продолжу, выхвачена из беседы, из того, что ты рассказывала, мне очень нравится и новостной как раз подкаст, потому что это первый подкаст, честно скажу, который я слушаю, только потому, что он реально доступный. Пусть это звучит как угодно для тупеньких девочек, гендерно как-то там обозначено, но это действительно ты проводник для людей, которые этим не интересовались, потому что сложно, потому что не задать вопросы, потому что все преподносится профессионалами, часто, естественно, без фильтра для обывателя, скажем так. Это тоже нормально. Дима в этом плане, мне кажется, огромный профессионал, как раз, что он тебя позвал, зная, что ты для него такой проводник, чтобы общаться с большей аудиторией на важные темы. Это очень круто. Мне это в моей профессии всегда напоминало. Я начинала с фотографии изначально, и я очень... Сейчас я в дизайне, кручусь много. И я всегда очень скептически относилась, когда делали произведение искусства какое-нибудь, знаешь, и возле него надо стоять с бокалом, с умным видом кивать, и типа, да-да, прекрасно, а о чем не, мог, не смог художник донести? И сразу все говорят, а, просто не понимаете. Если ты делаешь какое-то творчество, порыв души, ты имеешь право, но когда ты заявляешь себя, например, мне мое личное мнение, как режиссер, как художник, который говорит со зрителем, если зритель не понял, то ты хреново сообщил. И вот как раз Дима в этом плане как художник, который классно пошел и сообщил свою мысль. Это очень круто, что есть возможность погружаться в такие вещи. Оль, хочу тебя попросить ответить, наверное, перед финалом. Финал, фин... Хочу тебя попросить Ну, попроси. Перед финалом выпуска. Что, там будет блиц, как у Дудя? Нет. Я, не, я кстати, не смотрел ни одного выпуска Дудя. Вот такие пироги. Так что это хороший лайфхак, чтобы пригласить кого угодно, кто смотрел много выпусков, потому что таких гораздо больше людей. А я такая, он у меня первый. Или Дудя. Или Дудя. да. Это было бы неплохо. На главный вопрос ответь, почему каждому нужен подкаст. «Чего такой сложный вопрос?» Я просто знаю, что ты с с этой темой, с этим вопросом выступала, когда в Петербурге приезжала в моем тоже любимом отеле Байвертикаль. Они, Уэндай Байвертикаль они называются, у них там есть классная такая площадочка. Я тогда даже посмотрела в Инстаграме и подумала, как жаль, что я не могу забежать, у меня планы были, гости. И ты там говорила, почему каждый должен иметь свой подкаст. У меня есть на этот счет свое мнение, когда я где-нибудь обязательно выскажу, мне важно от тебя это услышать, потому что ты за это момент уже стал таким
0: экспертом хоть ты это и отрицаешь периодически слушай ну во-первых подкаст это очень доступно во-вторых подкаст это очень терапевтическая история
1: угу.
0: и в-третьих это прикольный интересный опыт и в-четвертых если ты эксперт в чем-то или если ты просто любишь поговорить, ты можешь создать свой подкаст. Реально, я поняла, что когда я создала подкаст, что я могу пообщаться абсолютно с любым человеком. С абсолютно любым. Но вот у подкастеров есть вот эта такая, знаешь, фишка, что они могут найти общий язык с любым человеком. И подкаст-комьюнити, которое в том числе и я стараюсь создавать, оно очень дружелюбное, максимально дружелюбное. И все готовы друг другу помочь. Вот даже вспомни, когда ты это писала правда. в чат и просила помощи э, с выбором обложки. Сколько девочек откликнулось да. и дали свою обратную связь. Или как мы Ире выбирали название для психологического подкаста. Да. В итоге мы же его выбрали из чата консультаций. Да, то есть это комьюнити, которое мы создаем, оно настолько дружественное и настолько максимально заряжено на творчество, что оно готово тебе э, помогать, делиться своими знаниями безвозмездно. И это круто. И и мне в первую очередь подкасты нравятся именно за это, за людей. За то, что здесь нет такого, что все готовы друг другу глотку перегрызть и одеяло друг на друга перетянуть. Нет такого. И я уверена, что кого бы ты чуть-чуть вот сейчас поприглашаешь, нас, своих знакомых, друзей, и потом ты сможешь пригласить вообще любого человека первого человека который в космос полетел а почему нет это же так круто я уже этим
1: занимаюсь что самое интересное потому что мне кажется и чат с поддержкой в том числе дает это во-первых во-вторых вообще комьюнити дружелюбное изначально на мой взгляд от того что конкуренция это ну, как сказать, ее можно найти где угодно, если захочешь, если хочется попахнуть в пространство, то можно, так сказать, повонять. А там и вонять-то нечем, потому что у каждого свои темы, и даже если это смежные темы, все равно вот такое есть, послушаешь подкаст, закончился выпуск, и хочется что-то похожее, и идешь искать, и ты будешь слушать и тот, и другой, а не поменяешь один на другой, скорее всего, это будет так. Отличие, конечно, кардинальное такого аудиоблога, скажем так От видеоблога в инстаграме Когда уже начинается вот это вот Раскрутки, разогревы, посмотри на мой день, ты все время должен быть в картинке, и вот как-то тебя на это подсаживают, это специальный механизм. Я просто в маркетинге довольно долго работаю и понимаю это, и меня от этого еще более тошно становится. А подкасты настолько искренние сейчас ты я, вот, которые не заполнены еще какими-то вот, вот этими маркетинговыми штучками, что можно просто прийти и поболтать как на кухне с чаем или как в баре с винишком. Это да, и круто. вот как
0: раз почему он нужен каждому – Потому что это душевно, потому что это прикольно, потому что это дает тебе много классных положительных эмоций. Тебе не нужно играть на публику, тебе не нужно накладывать маску, тебе не нужно э, думать о том, как ты выглядишь во время записи. Я пару раз на запись приходила вообще после бани. Ну, такая, после массажа, после сауны такая, знаешь, тут с дулей на голове, с красным таким лицом. «Ты никто меня не видел». И мне было кайфово, и я была максимально в этом расслаблена, и я получала от этого удовольствие. Поэтому, да, я считаю, что подкаст нужен каждому, кто хочет проявляться, да, это сейчас очень часто эту фразу употребляют (сёпь) в инфопространстве, проявляйтесь, занимайтесь тем, что вам нравится. (сёпь) Это кайф, это прикольно Я даже смотрю, как у тебя глаза горят Как ты рада, как ты реально Этим вдохновлена И как тебе хочется там заниматься Всем даже монтажом самой да, То есть вот этим производством По крупинкам это собирать Это же так круто И я уверена, что и другие проекты твои Выиграют, когда ты в таком состоянии Классном, заряженном Да, конечно Поэтому спасибо тебе большое, что ты меня пригласила Вопросы закончились? Да нет, их на самом деле еще много,
1: но мы болтаем уже больше часа. Я поняла, что мы больше часа. Вот это вот один из плюсов подкаста. Время летит просто незаметно, хотя ты идешь на запись и думаешь: Господи, а если вопросы закончатся, о чем я буду говорить? И вот это а, 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 Погода сегодня неплохая в Петербурге, как в Екатеринбурге. Вот что-то такое, как будто. Но да. это всегда по-другому. В Екатеринбурге
0: весна, если что. Да, в Петербурге зима
1: как обычно, если что. Ну, снег хлопушками, все нормально, приезжай, тут прям хорошая зима.
0: Скоро буду, выезжаю.
1: Спасибо тебе большое, что пришла и поучаствовала, побеседовала со мной, мне было очень приятно. До новых встреч, подписывайтесь все на всех площадках, на Олины подкасты обязательно тоже подписываемся, ставим отметку не менее пяти звезд от пяти и выше,